0: Hola Doctor Bloggers, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada de lujo que es la doctora Mónica Lórez Guerrero, que es médico cirujano Hola. de la Universidad Autónoma de México, investigadora también de esta misma universidad y está enfocada muchísimo en la microbiota del cuerpo humano. Ella se encuentra en Ciudad de México, también es especialista en lactancia y futura maestra en microbiota. Es fan de la microbiota, como ya escuchamos. En soy la...
1: súper fan, sí. sí.
0: Soy, soy de la Nahuac, de la Nahuac, no de la... Ah, de la Nahuac, México. Sí, de la Nahuac, de la Nahuac, México. No, no te preocupes, sí. sí soy súper
1: fan de la de la microbiota. Te
0: encontramos en Instagram como pacientes.inteligentes, que es una cuenta que está conformada totalmente de información médica basada en evidencias, ¿verdad?
1: Bienvenida, sí. doctora Moni, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pau. Muy bien, ¿tú cómo estás? Espero da... que todos bien allá afuera también.
0: Nos da un gusto que estés aquí con nosotros y tu cuenta es muy conocida porque suben imágenes, infografías muy, muy interesantes que le sirven a todos los pacientes y de temas que nunca había visto yo en Instagram. Por eso me llama muchísimo la atención tu cuenta, como de su padre vale. y muchas cosas padres. Platícanos un poquito de ti.
1: Pues mira, este ya como dijiste, soy médico general de la Nahuac. Este... Me encanta, siempre siempre me ha encantado el tema de investigación, de estudiar y a, acabando la carrera me di cuenta de esta área de la medicina como muy poco conocida, que es el, todo el tema de la microbiota, que para los que no saben la microbiota se refiere a la flora, no solo bacteriana, porque también hay virus y hongos y levaduras, bueno luego hablamos de eso pero es toda la flora que tenemos en el cuerpo o sea en tanto en la piel, en la boca, en el intestino etcétera, entonces saliendo de la carrera empecé a meterme un poco más en estos temas y pues ya ahorita estoy enfocándome 100% en eso que mucha gente dice que es el futuro de la medicina también este, me especialicé en lactancia materna justo con el propósito de, en un futuro, poder correlacionar la lactancia materna con el buen desarrollo de una microbiota este, y las repercusiones que tenga para la salud del paciente, ¿no? Este, y pues, ¿qué más qué más les cuento?
0: Porque empezaste más uh, pues, que... inteligentes,
1: a ver. Ah, porque pues, esa es una buena pregunta. En mi servicio social de la carrera me di cuenta que hay mucha falta de información en la población en general y que los mitos, sobre todo en la sociedad mexicana, prevalecen de generación a generación. O sea, mitos que no, no, o sea, no tienen ni sentido ni media evidencia científica. Entonces yo me desesperaba mucho con los pacientes que llegaban a quererme decir qué era lo que yo les tenía que mandar. Por ejemplo, llegaban, ay, es que Mar de la garganta, necesito un antibiótico. yo, no, no necesitas un antibiótico, no tienes una infección bacteriana. No, ¿cómo? Es que si no me das un antibiótico, no se me va a quitar la grita. Ese tipo de cosas. Entonces dije, no, o sea, es que hay un, falta de información. Así que en mi servicio social decidí hacer este Instagram también como para promover temas de prevención de la salud, como la vacunación, la dieta, higiene, etcétera. Entonces, es la razón detrás de, de mi cuenta de pacientes inteligentes. Lo hago por amor al arte, la verdad. O sea, no, no, la verdad no le saco nada. Pero sí, me gusta, me gusta estar informando, investigando y pues tratando que sea más accesible todo para la población en general, ¿no?
0: Sí, todos los pacientes, dices, no están informados. Aparte de que no están informados, están mal informados, ¿no? De lo que les dice Exacto. la vecina,
1: la comadre, lo que... Exacto, está... sí, y es... Es desesperante y aparte puede llegar a ser peligroso. O sea, sí, en toda mi carrera de medicina, sí, vi cada cosa que dije, no, 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 no puede ser. Y luego, pues, no falta que se meten a Google a buscar información que ni siquiera tiene evidencia científica y así. Entonces, por eso decidí hacer esta cuenta y, pues, ya esa cuenta surgió antes del de, tema de la lactancia y de la microbiota. Y, pues, ya aprovechando mi cuenta de pacientes inteligentes, luego subo ya como temas de esto que es lo que más más me apasiona.
0: Ok, hoy nos vas a hablar de la microbiota oral y todas las implicaciones que tiene en el resto del cuerpo humano.
1: Sí, exacto. Dije, ay pues ya, si voy a hablar con una odontóloga, hay que platicar de la importancia de, de la higiene bucal y de la flora bucal, porque creo que... O sea, yo la verdad no sabía esto hasta... Hasta hace poco, ¿eh? O sea, ni en la carrera de medicina nos enfocamos tanto en la boca, la verdad, o sea, lo básico, anatomía y ya, pero hay muchas enfermedades sistémicas que pueden estar relacionadas con un problema de higiene oral. Entonces, quise aprovechar platicar contigo, pues porque obviamente tú sabes mucho más que yo, pero creo que puede ser una plática muy interesante.
0: Y tú eres la especialista aquí en Microbiota. Y todo
1: en pues no especialista, pero bueno, ahí...
0: Aquí vamos a aprender muchísimo. No, me encantó el tema y si quieres empezamos.
1: Va, pues mira preparé aquí una presentación. va a compartirles mi pantalla. ¿Se ve bien ahí?
0: Ahí se ve perfecto. Uh
1: -huh. Es un PDF, o sea, no, no es nada así... Este especial. Pero bueno, este, este es el logo de mi Instagram. Para la gente que me conoce ya sabe que este es mi logo. Bueno, vamos a hablar hoy de la microbiota oral y sus implicaciones en el cuerpo. Porque alguna vez Pau en uno de sus, de sus videos de YouTube hablaba de la importancia de la salud bucal. Mucha gente piensa que la boca es punto y aparte de la salud en general pero justo no es, o sea, justo la boca puede hablarnos de algún problema que está pasando a nivel sistémico que chance como médico general no te das cuenta. Entonces es muy importante. Igual que los ojos, la boca pueden hablarnos de enfermedades que apenas están desarrollando. Entonces, muy importante este tema. Bueno, no sé si todos saben, pero como ya lo platicamos hace ratito, todo el ser humano está cubierto de bacterias, como en estas fotos. Todas estas bacterias son una microbiota, un microbioma, que es un conjunto de genes de bacterias, hongos, levaduras, virus, etc. ¿Okay? El, cada, cada zona del cuerpo humano va a tener una diferente colonia de estos micro, microorganismos, por así decirlo. O sea, la flora intestinal no va a ser la misma que la flora bucal o que la flora de la piel, ¿sale? Entonces, ahorita lo que más nos importa es hablar de la flora oral. Eh, la flora oral está principalmente en la saliva, en los dientes, en las encías y dependiendo de cada zona de la boca va a ser la colonia de microorganismos que va a haber. También en el paladar blando, en el paladar duro, en las amígdalas pueden haber diferentes colonias de estos microorganismos. ¿Para qué nos sirve la microbiota oral? La microbiota oral nos sirve para tener un equilibrio, que es la homeostasis. No sé si alguna vez han escuchado este término, pero es un, es un término que usamos en medicina en general para hablar de un equilibrio en todo el cuerpo, que todo está en balance, todo está bien. Entonces, la microbiota es fundamental para mantener ese micro, ese equilibrio en la boca, ¿ok? También nos sirve para protegernos de patógenos, que son otras bacterias que pudieran ser malas para nuestra salud, virus, este, algunas sustancias corrosivas, etcétera, Y también nos protegen para prevenir ciertas enfermedades, ¿ok? Esto es en la boca, y en todo el cuerpo, para eso tenemos todos estos bichitos, que mucha, muchas veces la gente no les da tanta importancia, porque es un tema, como ya les dije, es como un tema muy nuevo en la medicina, que apenas están viendo las propiedades que tiene, pero es muy muy importante, y tú Pau, siendo odontóloga, tú creo que sabes que si hay una disbiosis, que es un desequilibrio de la flora oral, es cuando empiezas a tener problemas
0: periodontales,
1: ¿no?, de enfermedades. Sí. Bueno. Ay, aquí se está tapando mi presentación. Pero bueno, hay diferentes factores, exógenos sobre todo, o sea, exógenos quiere decir que vienen del exterior, que afectan este equilibrio en la flora este, bucal, ¿ok? Uno de ellos súper importante es la dieta. ¿a quién no nos... Quién, ¿quién no ha ido al dentista y lo han regañado por comer dulces? ¿O por comer una dieta rica en carbohidratos? Esto tiene una razón de ser porque las, las azúcares simples atraen cierto tipo de bacterias que pueden fermentar y sacar energía de ellas más fácil. Y estas bacterias pueden ser dañinas para la salud del, de, del periodonto. ¿Okay? Entonces... Las dietas ricas en fibra, ricas en lácteos, son dietas que van a favorecer un buen equilibrio en el ecosistema de la boca, ¿no? Pero las dietas ricas en azúcar no, no ayudan, sino perjudican. Este es uno de los factores que puede alterar la microbiota. Otro de los factores que puede alterar, que es súper importante, que ahorita es un dolor de cabeza, yo creo, para todos los doctores en el mundo, es el abuso de uso de antibióticos. Los antibióticos tienen efecto desde la boca hasta que salen del cuerpo. Los antibióticos, por si no lo saben, no solo atacan a las bacterias malas, sino también se pueden llevar a las bacterias buenas que tenemos en el cuerpo. Y al final esas bacterias buenas nos protegen de bacterias malas o de virus o de inflamación, nos protegen de muchas cosas, forman parte de nuestro sistema inmune. Entonces, otra cosa que altera la, el equilibrio de esa microbiota oral son
0: los antibióticos. El, uso otra y el cosa, abuso, ¿verdad? Porque, ¿Perdón? Lo que decíamos del uso y el abuso, de que muchos pacientes entre ellos mismos se automedican. Y... Ah, sí. Le, no, y te digo,
1: o sea, nunca falta el que,
0: si no me das antibiótico,
1: ya eres pésimo doctor y no no me estás curando. Pero los antibióticos, o sea, ahorita se está viendo una resistencia a antibióticos muy importante. Bacterias que antes eran muy fáciles de eliminar con una pelicilina, ahorita ya son bacterias supermutantes. Entonces, los antibióticos siempre tienen que dejarse como de último recurso. Este, ¿Qué te iba a decir? Ah, justo el otro día, yo no sabía esto, Pau, pero ya que me puse a investigar un poquito más del tema de la microbiota oral para platicar hoy, estaba viendo que el cigarro altera el pH de la saliva y eso favorece a que crezcan bacterias malas en la boca. Y otra cosa que yo tampoco sabía es que muchas veces los cigarros vienen contaminados con diferentes bacterias, okay. con bacterias patógenas, que son algunas familias de los bacilos que favorecen el desarrollo de caries. La verdad no tenía idea, me sorprendí mucho, pero sí, sí es uno de los factores. Y bueno, obviamente el cigarro también hace que la inmunidad este, no sea tan buena como una persona que no fuma y también promueve la inflamación. Entonces, si tú estás en un medio donde hay un desequilibrio en la flora, hay bacterias patógenas, o sea, bacterias patógenas son bacterias que no deberían de estar ahí porque causan daño más aparte hay un cambio en el pH que favorece que crezcan estas bacterias más aparte el sistema inmune no está sirviendo bien pues ahí tienes porque la gente que fuma tanto tiene deshecha la boca sí, entonces, y son más propensos a tener enfermedades periodontales como la gingivitis o la periodontitis entonces yo me sorprendí mucho la verdad,
0: ese dato sí no lo sabía sí, y cáncer, siempre decimos cáncer y cáncer bucal, claro sí, totalmente, y combinado con el ajá
1: Exacto, el alcohol también el alcohol también es un factor que puede alterar el equilibrio de la flora oral, pero estaba leyendo también que hay, hay estudios en los que sí el único alcohol que sí podría ser protector es el vino tinto por los antioxidantes que tiene. Podría ayudar a combatir este ciertas situaciones inflamatorias en la boca. Digo, no es para fomentarlo, pero sí. lo leí por Van ahí. a
0: elegir, mejor elija en mi uh -huh. uh -huh. eh, ¿Cuánto dijiste las alteraciones? ¿También hay en el embarazo? No me acuerdo. Exacto, justo,
1: justo. Es que está aquí tapándose la fotito. Ah. La quería dejar al final. Es que esto no, no les dije, pero yo estoy embarazada. Y justo ahorita que estoy embarazada, como el tema de, del embarazo y la salud este, oral es súper sí. importante, súper importante. Es, es un tema muy poco conocido, porque la verdad no hay tanta evidencia científica que sí demuestre una correlación directa entre una periodontitis y un parto pretérmino, pero hay estudios que lo correlacionan y que sí hablan de un efecto que pudiera llegar hasta el feto, de sí. poder tener el parto un parto prematuro, incluso un bebé de bajo peso al
0: nacer. Sí, por eso Esto cuando es, están embarazadas y sí les pedimos que vayan a sus citas de control prenatal sí. y demás, por cuestiones hormonales pues tienen muchos problemas periodontales, uh -huh. sí, Por uh -huh. eso nos decían nuestras mamás o nuestras abuelitas de se embarazó y perdió un diente. Era como Sí, ¿verdad? De ajá, le embarazo un diente, ese otro niño le costó otro diente porque no se cuidaba, no era como que fomentar de ir al dentista los en los, el, después del primer trimestre, a estarse Exacto. sus controles periodontales, que son importantes. Exacto. Pero también el embarazo cambia la microbiota oral.
1: Sí, te voy a decir por qué, porque hay un, es un estado proinflamatorio. Uh -huh. El embarazo, al final, tu sistema inmune te está protegiendo de cualquier atentado que pudiera llegar a tu cuerpo. Entonces, sí se habla que puede haber un cambio en la microbiota, sobre todo por la inflamación. Entonces es importante porque las bacterias de la boca y sus toxinas, principalmente sus toxinas, pudieran llegar a cruzar la barrera placentaria. O sea, que eso ya es meterse directo con el bebé. Entonces ahí es lo que, lo que algunos estudios correlacionan que pueda ser como la causa de tener un parto pretérmino. Las toxinas de estas bacterias que pueden desencadenar el parto. Es súper importante, si están embarazadas... Sí o sí, tienen que ir, creo que es por lo menos, tienes que ir seis meses, pero embarazada por lo menos cada tres meses, ¿no? Eso es lo que me dijo a mí mi, mi odontólogo. Sí. Sobre
0: todo en el último trimestre. Sí, hay que estar yendo. Sí, depende de cada caso. Hay casos que sí cada mes, pero sí depende del estado periodontal, pero sí. Claro. Sí, no claro. les en el dentista, de verdad, no les afecta para nada. Sí,
1: buenos. no. Pero son no, como justo, Sí, no, no cuesta nada, la verdad. Y sí te cambia, porque creo que falta explicar algo, pero la boca está conectada por la vena yugular interna, está llega a la carótida, sí, perdón, a la vena cava superior, y esa vena cava superior lleva al corazón. Entonces, al final, las bacterias de la boca tienen acceso directo a la circulación sistémica. Es igual que cuando... No sé si alguna vez han tomado algún medicamento sublingual como tipo el DOLAC. Uh -huh. Esos medicamentos actúan rapidísimo porque llegan muy rápido a la circulación sistémica. Tienen un acceso directo por abajo de la lengua. Entonces estas bacterias y sus toxinas también tienen una vía muy rápida para poder llegar a todo el cuerpo. Es por eso que estas bacterias se correlacionan con ciertas enfermedades que ahorita vamos a platicar.
0: Bacteriana, ¿no?
1: Exacto. La periodontitis, exacto.
0: Y se va a corazón y da mucho, está relacionada periodontitis con endocarditis bacteriana.
1: Endocarditis, sí. La gente que tiene problemas de válvulas, antecedentes de cirugías cardíacas y así corre más riesgo a tener una endocarditis bacteriana por una mala higiene bucal y es algo que muy fácil se puede prevenir yendo sí. al dentista cada seis meses haciéndose su limpieza. Y ya no los dientes en el... casa usando hilo usando dental. El hilo, el hilo dental, que justo vi ayer un meme muy chistoso que decía: como vas al dentista, te hacen con hilo dental y te dicen que sangras, pero que sangras no por el hilo dental, sino porque nunca usas hilo dental. Sí, claro. No, pero sí, o sea, literal. Ahí es, ahí es, final, sí, es Al final, por la inflamación que ya tienes a la hora de pasarte el hilo, pues sí sangras, pero al final estás ayudando a acabar con ese problema de la placa. Se
0: nos olvida de usar hilo dental diario. Sí, sí es,
1: un, es un hábito que tiene que ser básico. Y como decías en uno de tus videos, o sea, muchas veces si te sangra la boca, como que dices, ah, no pasa nada. Luego voy al dentista. O pues, ni siquiera lo piensas, dices, "Ay, pues me sangró porque me cepilló muy fuerte." Pero si te está sangrando el oído, vas corriendo al otorrino. Sí, ¿no? ah,
0: exacto. Te estuviera sangrando el ojo, ¿no vas corriendo con el oftalmo? Ajá. Exacto. Y es pues, lo mismo, los dientes, o sea, se llenan llenan de sangre el lavabo y no, no les
1: importa. Sí, ¿no? no pasa nada. Yo creo que hay falta de información ahí porque no no mucha gente, o sea, yo la verdad no sabía bien qué era por un problema de, de gingivitis o algo así, hasta que entré a la carrera de medicina. Pero sí, creo que hace falta información. Sí. Pero bueno. Bueno, entonces, aquí puse una grafiquita como para ver la evolución del diente, bueno, y del, del periodo en todo, cómo puede ser, cómo es una encía sana, y como por falta de higiene, porque esa es la causa principalmente, falta de higiene, malas técnicas de lavado dental. También hay ciertas enfermedades que pueden hacerte más propenso a estas condiciones, como la diabetes. Pero al final, o sea, es algo que puedes prevenir teniendo una buena higiene, ¿no, Pau? Sí, totalmente. Y bueno, este, ya para hablar de las repercusiones sistémicas que puede tener este problema de una disbiosis porque al final todo se debe a un desequilibrio de la flora en la boca que lleva a una inflamación, que lleva a una periodontitis o una enfermedad periodontal que lleva a un depósito de bacterias malas o bacterias buenas que no deben de estar ahí uh -huh. y que ese depósito puede llegar a la circulación sistémica liberando ciertas toxinas que no deben de estar ahí y causan una inflamación, o sea, el sistema inmune lo reconoce como un atentado, aunque sea un, una bacteria buena, y empieza a atacar, ¿no? Sí. De hecho, hay unas bacterias, Pau, no sé si tú conoces, pero unas bacterias que se llaman fusobacterias, uh -huh. bueno, esas, esas bacterias luego las usan como marcadores para detectar cáncer de colon y de esófago, pero son bacterias que vienen de la boca, Oh, ok, ok. Que, que la boca, ¿no?
0: se llegaron al torrente sanguíneo y se seminaron. Y en justo
1: todo. estas, o sea, como para, para, no es cáncer de esófago, perdón, cáncer de páncreas y de colon, las fusobacterias, pero para, o sea, parte del diagnóstico del paciente, muchas veces buscan estas bacterias, la presencia de estas bacterias, para saber si sí si es cáncer o no.
0: En estudios de este, hematológicos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Está cañón, está ¿no? Como una bacteria de la boca puede acabar causando esto. No concientizamos. Sí, también las, este, una disbiosis este, oral puede estar correlacionada con cáncer de esófago. También con, con enfermedades inflamatorias crónico-degenerativas, como es la aterosclerosis. La aterosclerosis es las arterias que se van haciendo como gruesas y tapando tanto por el colesterol como por una inflamación. Entonces, estas toxinas fomentan una inflamación sistémica que puede alterar las arterias. Entonces, digamos que un infarto al miocardio, al corazón, puede estar relacionado con una, con una mala higiene oral. También está relacionada la neumonía con, una, con un desequilibrio en la flora oral. Okay. Al final es una enfermedad pues, que depende de una inflamación. O sea, te digo, todas estas correlaciones como que siguen en estudio, pero sí hay algo que demuestra que una persona que tiene una enfermedad
0: periodontal
1: está más propensa a desarrollar estas condiciones a una persona que no las tiene.
0: ¿Y qué pasa si, por ejemplo, una persona, bueno, que tenga una mala salud oral y demás, tiene todas sus, sus, sus bacterias y todo lo que nos platicaste en el torrente, eh, y está, eh, no hay este equilibrio en la microbiota? cuando se empieza a atender oralmente mejora sistémicamente o cuánto tarda en...? Que,
1: o no sea, este, si, se rest no sé. si puede haber, si se restablece... Eh. La salud. La, la salud oral y también pues ya es un, es un tema sistémico al final. O sea, creo que se tendría que abordar por diferentes medios. Y si es que todavía no llega a un daño, okay. pues sí, o sea, prevenirlo sí podría ser. Justo estaba leyendo que para la enfermedad periodontal ya muy grave, pues ya requiere de antibióticos, tratamientos antibióticos muy fuertes o también ya cirugía, ¿no? Para limpiar todo para debridar todo ese tejido muerto. Entonces, sí, o sea, sí podría prevenirse este como mal mayor, pero pues al final está un poco cañón como agarrar, o sea, que sí lo agarren a tiempo. Si es una persona que lleva años sin cuidar, porque esto es de años, o sea, esto no es de que, a ver, ahorita me dio
0: periodontitis
1: y ya mm. tengo cáncer, colore... no, o sea, es la un proceso es muy... La crónica, ajá,
0: crónica, que empieza como gingivitis, que dijimos, una y es crónico de años, y ya es difícil que ya si tengo esa, ese desequilibrio en torrente sanguíneo y ya tengo esas bacterias, es difícil que exista como algo que lo revierta. Sí se podría revertir, pero te digo, siento que
1: sería mucho tener un muy buen ojo clínico, o sea, que el médico tratante se dé cuenta y lo, lo trata a tiempo. Uh
0: -huh, porque ya probablemente ya hay afectaciones en, en algunos órganos. Sí, sí. Okay. Es que para y que otra los... cosa, sí. otra cosa,
1: perdón Pau, ya te interrumpí, ah, no
0: te antes de que
1: se me olvide, ahorita hay varios estudios que relacionan la disbiosis oral claro. con las enfermedades autoinmunes, sí. como sí. la artritis reumatoide. Sí. Digo, son correlaciones que todavía no está comprobado al 100, que si tú tienes esto, si tú tienes disbiosis vas a tener artritis. Pero se está viendo que hay cierta relación. Al final, todo se debe a la inflamación sistémica que esto, que esto causa por el paso de las toxinas y las bacterias al torrente sanguíneo que no deberían estar ahí. Igual ya platicamos que una, una enfermedad periodontal pudiera llevar un parto pretérmino y bajo peso al nacer. Entonces, este. Pues ya, esto es todo de la presentación, pero en conclusión, la boca no es punto y aparte del cuerpo humano, o sea, la boca es al igual de importante que el corazón, que el hígado, que el intestino, o sea, somos, somos una unidad funcional, o sea, no somos, la boca no está aislada de, de lo demás, me explico, o sea, al final somos una unidad, así que... Hay que cuidarla y hay que poner atención a estos detalles de, de higiene que al final son prevenibles, todo es súper prevenible.
0: Sí, totalmente. Sí, uh -huh. eh, de ese desequilibrio que dices, empieza desde boca y afecta. Así como que hay personas que todos los pacientes como que no relacionan la boca o algunos este, especialistas o médicos, como que la boca la ven aparte. Y realmente Exacto. es donde empieza todo, donde empieza la digestión, donde si no tienes como que no relacionan de que si me alimento bien o me alimento mal, eso va a afectar mi, parte de mi salud digestiva, mis dientes, mi boca, el hecho de que ese desequilibrio que hablas de las bacterias, de entre las bacterias que tenemos normalmente en... en y esa, existe ese desequilibrio, nos va a llevar a la larga a tener una mal, mala salud sistémica, como que no le dices, ok, si no se arregla su boca, le afecta, lo desequilibra, se de, trae problemas sistémicos, como que nunca relacionaron muchos estudios, por ejemplo, lo que decías de endocarditis bacteriana, había escuchado lo de artritis, pero tiene mucho que ver con esa inflamación, al momento que entran las bacterias al torrente sanguíneo, mediante la boca, digo, no relacionamos la boca y que están conectados los dientes al torrente sanguíneo, uh -huh. Ajá, exactamente, como lo vemos aquí en las raíces de los dientes, hay tenemos adentro la pulpa dental que es como el nervio que nosotros le decimos, que es lo uh -huh. que la, la vitalidad del diente, se conecta directa, directamente al torrente sanguíneo a todo el cuerpo, y las bacterias que vemos ahí que se hacen con el sarro y con todo el acúmulo de, de bacterias de alimento y demás, que se filtran al torrente sanguíneo, nos afectan en Exacto. todo mundo. Por eso me pareció increíble tener un médico aquí en el canal que nos platicara y nos diera ese panorama más global que nosotros sí nos sí, encontramos. Sí, es que
1: sí, como que sí siento que, bueno, igual en mi carrera, o sea, yo me acuerdo que los temas de odonto que llevé, o sea, fue un semestre de anatomía para saber la diferencia entre el paladar blando y el paladar duro, ¿sabes? O sea, como que sí, sí hace falta como entender que la boca es fundamental para, para la salud. Entonces, sí, sí, creo que, creo que es importante hacer conciencia de esto y que no solo, no solo la gente en general, yo creo que también los médicos dale, generales, dale. especialistas, lo que sea, como que sí tienen que prender así como el foco y abrir los ojos y también en pacientes como tan complicados con enfermedades tan tan recurrentes inflamatorias crónico degenerativas lo que sea como que sí decir oye y estará bien su o sea su salud oral estará bien porque sí pues chance en una de esas pudiera mejorar el paciente no
0: sí ajá que los internistas o los médicos generales o el cardiólogo decir vaya al odontólogo entonces estaría... Exacto. Ahí. Ok, atiéndase aparte del tratamiento que yo le estoy dando, quiero que tenga Exacto. salud oral, ¿sale? Porque vamos como aquí equilibrando. Todo esto que nos hablas de la microbiota oral y demás, la única forma, como ya nos, en la primera diapositiva nos decías de cómo prevenirla, o sea, prevenir, vamos a prevenir con buena alimentación, con salud oral, con cepillado, es la, la única forma que vamos a, a seguir con equilibrio, ¿verdad? No hay otra forma. Hay probióticos orales...
1: Pero te voy a decir algo, yo la verdad en México nunca los he visto, sé que en España existen, son como masticables, así como el sinuberáceo y así, pero te mentiría si te digo que esa es la solución, o sea, la verdad no, o sea, desconozco ese tema porque es como muy nuevo y no sé ni siquiera si esté 100% aprobado, es como más un tema natural, pero sí, o sea, ahora sí que, si tienes un buen dentista y te de, te diagnostica una enfermedad periodontal, este también el uso de antibióticos, ahí sí se vale. El uso de antibióticos orales, que puede ser este, con los enjuagues bu bucales, que creo que. ¿Qué antibiótico tienen, Pau? Ahorita se me fue el nombre. Algunos tienen Ahorita que medicina. Es, uh -huh. este, eso ya ayu estás ayudando a matar esas bacterias malas como para. Empezar desde cero otra vez, empezar limpiándote los dientes, una mejor dieta y ya favoreces a que vuelva a crecer bien tu flora bucal.
0: Claro, la limpieza, la limpieza de lengua, el cepillado continuo. Exacto. El uso de... Pero más es que nada es la prevención. Sí, todo se basa. Muchas
1: cosas en medicina, o sea, de verdad, si la gente previniera, de verdad, viviríamos en otro país. Sí, Muchas ¿cómo? cosas son prevenibles.
0: Sí, si sí, todo se enfocara igual en medicina como en odontología, a la prevención, o sea, gastaran más recursos en prevención que en tratar, exacto. sería muchísimo más barato y las personas vivían. Mucho más barato. Se atiende Entonces, ya cuando la persona está enferma o está crónica o ya llega al hospital o ya trae un problema.
1: Exacto, celular. que ya es lo que decías, o sea, cómo revertimos un cáncer y uh -huh. si ya está ahí, ¿sabes? Entonces, pues sí, O sea, yo creo que de mensaje de esta plática es prevenir, ir al dentista. Si no estás embarazado, tienes que ir mínimo una vez cada seis meses, ¿no, Pau? Sí, cada seis meses. Pues a tu limpieza.
0: Aunque digan, no siento nada, no me duele. Hay que ir. Igual como con, con ustedes como médicos, ya van los los pacientes ya que les duele, no van a... Ah, siempre. Háganme estudios sí. para ver si, no sé, de prevención o mis estudios cada año, anuales, a ver si tengo algo. Por ahí desequilibrado, no, van hasta sí. que ya traen un dolor. Si fuera buscar, Sí, hasta que ya
1: llegan con infartos,
0: casi, casi. Sí, literal. Igual en odontología, si fuera. No me duele nada, pero voy a ir cada seis meses. Hay que me haga mi limpieza, que me revise que todo está bien. Igual eso también debería bien. con los médicos, pero mm. la prevención es básica. Y que te sigan en Instagram, como pacientes. <ríe> Qué ahí nos hablas sí. mucho de temas así médicos, este, con un enfoque pues muy basado como tú lo haces con artículos y evidencia científica, y hablas de muchos temas que son para enfocados totalmente a, a pacientes que siguen tu de la vida
1: De la vida así no, coloquial, ¿no? Así como la verdad me gusta hablar de todo, o sea, no solo temas así que te digo de la lactancia y la micro, microbiota, sí, pero o sea, como un enfoque general para el paciente de cualquier tema de salud, o sea que si, que si la gripe se cura con antibióticos, que si me tomo un shot de tequila, se me va a quitar el dolor de garganta, etcétera. Ese tipo de cosas pueden ver en mi
0: yo llegué por una este una publicación que tenías de Escuba. Ah, sí. Y de, también, y de, pasaba tu cuerpo y cosas interesantes, datos que la verdad no sabemos, que datos curiosos aprender, ¿no? <risas> datos que podemos aprender en tu cuenta y pues agradezco tu, tu tiempo doctora Moni algo más, gracias que, a ti ver? Pau algo más que quieras decir. Pues no
1: saber? vayan al dentista <risas> bueno al odontólogo dentista o ya si tienen una enfermedad periodontal muy severa ya hay, hay como subespecialistas
0: ¿no Pau? en? Bueno, Sí. En
1: periodontitis
0: y sí creo que con los médicos podríamos hacer buen equipo así como nosotros si vemos algo sistémico se los mandamos y si vemos que el paciente no está Exacto. vaya con su endocrinólogo vaya siempre los derivamos igual ustedes derivarnos pacientes y podemos hacer Exacto. un buen equipo creo que sí tener... sería bueno sí, sería ten... bueno
1: acordarse que la boca forma parte del cuerpo no
0: por favor sí. y teniendo una buena salud en todas las partes del cuerpo ya vamos a tener un, un buen equilibrio y una buena microbiota. Exacto.
1: super pues gracias Pau.
0: mucho tu tiempo. Te mando un abrazo. Gracias, gracias a ti. Igual. Si te quieren contactar, ahí es en tu cuenta de Instagram, ¿verdad?
1: Sí, si quieren, mándenme por direct message o también si quieres, este te paso mi WhatsApp. Bueno, se los digo. O como. Ah,
0: sí, amo. lo podemos poner aquí si te quieren, no sé.
1: Sí, si quieren, me pueden escribir al WhatsApp ahí directo doy. Ahorita doy consultas de lactancia, básicamente, pero es 55 uh -huh. 85 33 dos Ahí uh -huh. escríbanme, lo que sea, y también
0: por Instagram, ahí estamos. ¿También das consultas? Me dices ahorita de lactancia. ¿Ahorita sí. qué vas a hacer, mami? ¿Andas este mucho con la de la lactancia? Ando,
1: pues sí, ando mucho, sí, ya. Me va a tocar ser parte del club.
0: Y también tienes yeah. consultorio,
1: das este consultorio. No, todo, todo, ahorita por el covid, la verdad, este, por el embarazo y todo, sí prefiero online. Uh -huh. Obviamente, si ya es una cuestión un poco más complicada, pues sí podemos ver la forma de ir a sus casas, este, presencial. Yo estoy en la ciudad de México, okay. porque tú estás en Guadalajara. Sí.
0: Entonces, sí,
1: básicamente uh -huh. online, un asesoría más que nada.
0: Ok, que te contacten, doctora Moni, y pues gracias por tu tiempo. Gracias tu espacio, a ti. Y explicarnos cositas que también necesitamos los odontólogos conocer.
1: Saludos. Gracias a placa. ti por invitarme. Cuando Igual. quieras,
0: eres bienvenida. A mí me gustaría gracias, que hablaras cosas de medicina y cuando claro, quieras. Claro, cuando quieras, yo feliz, yo puestísima. Aquí es tu espacio. Te mando un abrazo gigante a esta Ciudad de México. No olviden seguirla en Instagram. Síganme a mí como tu y nos vemos hasta un próximo video. Suscríbanse aquí al canal. Adiós. Bye.